0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copine et passionnée de loisirs créatifs. Ici, deux thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. Deux fois par mois, nous partageons nos inspirations, envie créative mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez vos ouvrages et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Alice Salut Hortense, comment ça va Ben ça va, ma foi. On est, je pense, rentré dans, dans l'automne. Ça y est.
1: Ouais. Aujourd'hui, il fait
0: pas beau, il pleut.
1: Ouais, il fait carrément moche. <rire> euh, du coup, on vous retrouve aujourd'hui parce que euh, dans l'épisode 20, souvenez-vous l'été dernier,
0: <rire> <rire> souvenez-vous l'été dernier,
1: je vous avais présenté les planches d'ambiance de la décoration de ma future maison. Oui. Euh, donc, c'était l'étape 1, la phase créative, la partie recherche d'inspiration. J'ai pas mal avancé cet été et j'ai donc voulu m'attaquer à l'aménagement et aux répartitions couleurs et matières.
0: Ouais, wow, gros pavé
1: Ouais, gros pavé, euh, gros boulot de, de fond que j'ai ouais. fait consciencieusement. <rire> et du coup, avec Hortense, on s'est dit que ce serait intéressant pour vous d'avoir l'avis d'une personne qui s'y connaît en déco et en aménagement, puisque c'est son métier
0: Oui, un petit peu de professionnalisme dans ce podcast, ça fait du bien <rire> Donc aujourd'hui, on a euh, décidé d'inviter avec nous Jérôme, alias Jax. salut Jérôme <rire> Salut,
1: salut à toutes les deux Comment ça va
2: Ça va bien, ça va bien. Ça fait euh, très bizarre de se retrouver euh, de l'autre côté euh, de la présentation, mais ravi d'être là. <rire>
1: mais oui, parce que tu, tu écoutes notre podcast.
2: Exactement. Je suis un fervent euh, auditeur euh, du wow. podcast.
0: C'est cool, c'est gentil. <rire> Petite précision, ce sera donc euh, un épisode en deux parties, parce qu'on a des choses à dire. Comme d'habitude. <rire> dans cette première partie, on va poser plein de questions à Jérôme sur l'aménagement, la décoration d'intérieur, de façon plus générale. Et dans un mois, on reviendra sur la déco de la maison d'Alice en particulier. Et du coup, pour avoir euh, les conseils euh, et astuces de Jérôme. C'est ça. Quel programme. Ouais. Pas mal. Hein. Restez connectés. Si l'épisode ouais. vous plaît, vous allez avoir plein d'astuces euh, dans le deuxième épisode.
1: C'est ça. Et bah, du coup, on va commencer. Alors bah, déjà, Jérôme, bienvenue parmi nous. Et est-ce que tu peux te présenter
2: Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, moi, c'est Jérôme. J'ai 27 ans. Je viens de, du petit pays qui est la Belgique, ce, ce beau Wouh pays. Donc <rire> euh, voilà, je suis en plus de tout ça. Euh, donc, je suis architecte comme je le disais, mais je suis euh, passionné de tout ce qui est Disney et parcs à thème et surtout tout ce qui est euh, univers créatif euh, des parcs. Et euh, en plus de ça, bah, j'anime un podcast euh, sur ce sujet que je fais avec mes amis euh, Louise et Jérémy
1: et qui s'appelle
2: Imagination Street. Ça, je ne donne même pas le nom en plus. <rire>
1: <rire> Trop bien. Et euh, où est-ce qu'on peut retrouver donc, tes créations, ton travail sur Internet
2: ben En ce qui me concerne, moi propre, c'est vraiment euh, sur ma page Instagram, donc euh, « Road to euh, ou sinon vous tapez euh, « Jex », donc « J-E-X »,« Thème Park Design » sur Insta, et normalement vous allez me trouver. Euh, je partage plein de, de dessins et toutes mes créations euh, sur le sujet. Et sinon, pour le podcast, bah, c'est Imagination Street sur toutes les plateformes d'écoute. Et sinon, c'est aussi euh, MSA World, euh, un site internet avec euh, plusieurs podcasts où vous pouvez retrouver euh, toutes, les, toutes les infos là-dessus.
0: Top Cool On mettra tout en barre d'infos Bien entendu ouais.
2: <rire> oh, quel professionnalisme
0: <rire> Ah ben oui, mais il faut bien <rire> Est-ce que tu peux nous parler de ton métier concrètement euh, Que fait un architecte dans la construction d'une maison et jusqu'où euh, peut aller ton, ton travail
2: ben, En gros, on, en tant qu'architecte, on s'occupe vraiment de toutes les phases d'un projet. Donc ça commence dans la phase avec le rencontre avec le, le client qui vient nous voir et nous dit eh ben voilà, « j'ai un terrain, je veux construire une maison » ou « j'ai une maison, je veux la rénover ». Puis après, de là, on établit un contrat. Puis après, ensuite, on passe à la phase d'esquisse. Des Donc, on, nous, on va dessiner de notre côté euh, bah, différents premiers sketchs, nos premières idées, en fonction de ce que le client nous a dit comme envie. Ensuite, on passe à une phase d'avant-projet qui est là un peu la même chose que l'esquisse, les mais on va un peu plus dans le détail. On, on essaye d'être un peu plus clair puis après, on a les phases de permis d'urbanisme et toute la partie administrative. En gros, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais j'imagine que c'est peut-être un peu comme ça. Une fois que le permis est obtenu, donc euh, la commune a délivré euh, le permis, ce qui peut prendre plein de temps, euh, vive les administrations. Euh... Oui, <rire> c'est comme chez nous. Hein, ouais, euh... je pense, ça, je crois que ça doit être ouais, international. C'est
0: euh... <rire>
2: ça. Et, euh, et voilà. Une fois que ça c'est fait, qu'on sait que le projet peut être construit, on passe une phase de maîtrise de cahier des charges pour vraiment avoir. On quantifie toutes les mesures d'une maison, donc le nombre de blocs, qui, enfin le nombre de mètres carrés de blocs qu'il faut pour construire le truc. On fait vraiment tout un paquet hyper technique et hyper précis. Et puis après, une fois qu'on a trouvé un entrepreneur, le chantier commence et puis là, on en a une, vraiment une mission de contrôle et de coordination de, de chantier et de tous les corps de métier euh, qui, qui touchent à la, à la construction. Quoi. On est vraiment le, ouais, le, le chef d'orchestre de tout ce beau monde, parce qu'on va retrouver des ingénieurs qui vont travailler dessus, mmh. des, euh, ça peut être parfois des architectes d'intérieur en fonction des, des projets... Euh, en Belgique, on a la PEB, donc c'est tout ce qui est bilan environnemental, donc qu'elle soit bien isolée, tout ça. On a une entité qui s'occupe de ça aussi, euh, tout un tas de trucs. Et donc, on, fait, on met tout ça en musique. Et puis, euh, normalement, si tout va bien, à la fin, on retrouve une belle maison euh, construite <rire> et finie.
1: C'est ça, sans fuite.
2: C'est ça, normalement, <rire> si tout va bien. Mais après, ça arrive <rire> <sans> souvent <rire> qu'après, il y a quand même deux, trois petits soucis par-ci, par-là. Et, et allez, on ouais, a toujours ouais. une responsabilité. Et donc, on fait le suivi, euh, même après que la construction soit finie.
1: Mmh. Ouais. Et du coup, là, ce n'est pas une question qu'on a notée, mais ça me vient. Est-ce que toi, tu as une spécialité, du coup
2: mais Pendant mes études, moi, je me suis spécialisé dans tout ce qui était architecture durable et euh, éco-construction. Donc vraiment le côté euh, construire avec le plus de matériaux écologiques, réfléchir à tout ce bilan enviro environnemental. Euh, et sinon dans mon bureau euh, je vais plus travailler sur la partie esquisse donc vraiment c'est la partie que j'adore le plus les dessins tout début, mmh. faire des modélisations 3D vraiment les, les grosses phases de, du début je travaille principalement là dessus mais après je, je fais tout euh, en fonction des stades d'un projet quoi faut savoir qu'en tant qu'architecte on a euh, peut-être euh, dans mon bureau on a une, une trentaine de projets qui sont en cours en même temps mais ils sont tous à des phases différentes quoi donc il y en a un, par exemple, bah, ouais. il est, euh, on a déposé le permis, donc on a trois mois d'attente avant que ça continue. Et on a un autre, c'est le chantier, donc on passe une heure sur, sur chantier par semaine. Et pendant ce temps, on travaille pendant deux jours sur une esquisse. Et puis ça se goupille assez, assez facilement comme ça.
1: Ouais, ça s'équilibre euh, en fonction de, des différentes phases où, où en sont les différents projets, quoi.
2: C'est ça, parce que si on avait par exemple que des projets phase esquisse, là on ne s'en sortirait plus, parce que <rire> ça demande du temps. Euh, pareil oui. pour euh, une phase de permis où on a tout faire, tous les documents administratifs. Euh, si tout tombe en même temps, on n'arriverait pas à gérer autant de projets.
1: Mm -mm. Mais je pense que dans tous les métiers créatifs, souvent c'est la, pa la partie euh, vraiment euh, esquisse. Euh... Euh, qui est la plus euh, sympa parce que tu as, as moins les contraintes techniques qui arrivent après. Euh...
2: Ouais. Après, ça dépend aussi des personnes parce que je sais qu'un euh, de mes collègues, par exemple, lui, il préfère euh, faire la, le contrôle de chantier et les contrôles techniques puisque c'est plus euh, aller plus un matheux dans ce style-là, quoi. Donc, il y en a pour mmh, tous les goûts. Ouais. Et c'est ça qui est chouette aussi dans ouais. le métier. C'est qu'on n'a jamais euh, deux jours les mêmes, quoi. Il y a un jour, on va travailler sur une esquisse. Le lendemain, on va aller sur le terrain, sur un chantier. Puis un autre jour, on va faire un, un maîtrait où on va avoir un tableau Excel où on va commencer à tout encoder. Donc, tu en, tu t'ennuies jamais, ça c'est sûr. Je pense que c'est un des métiers où tu risques pas mmh. de t'emmerder.
0: Et c'est aussi un métier, il ne faut pas avoir peur de la, de la paperasse.
2: C'est ça, au final... Entre et... les permis. <rire> et c'est ce qu'on ne t'apprend pas aux études, parce qu'aux études, c'est tout est beau, <rire> tu fais des super projets bazar, ouais. et puis tu arrives, mmh. métier, boum, rempli 9 pages de, de questionnaires où on s'en fout un peu. <rire>
0: C'est toujours ça, il ne nous dit jamais la vérité. <rire> non,
2: c'est ça, on nous ment.
0: <rire> du coup, aujourd'hui, on va parler de décoration euh, d'intérieur et d'aménagement des pièces. Est-ce qu'il y a une différence entre le traitement de l'espace intérieur et extérieur, d'un point de vue euh, d'un architecte
2: Mais Généralement, nous, en fait, on va pour une maison, euh, principalement, on va souvent commencer par l'intérieur. En fait, on va travailler euh, plus un aménagement de pièces. Donc, on va se dire, euh, pour que les pièces fonctionnent ensemble, donc avoir le. Et toujours en fonction des demandes du client, bien sûr, parce que c'est toujours lui qui a le dernier mot euh, au final. Mmh. Donc, euh, par exemple, il nous dit, euh, ben voilà, moi je veux une cuisine fermée pour euh, masquer les odeurs. Ben alors, on réfléchit pour qu'elle soit bien fermée dans un bloc, qu'on ait euh, le salon ou le salle à manger qui soit juste à côté, euh, les accès à l'extérieur, comment tout ça fonctionne. On remet tout ça euh, en musique. Et euh, après, une fois qu'on est assez content de l'intérieur, on a une enveloppe plus ou moins faite quand même, on sait qu'on va rester sur quelque chose de sobre ou avoir un volume qui ressort. Et puis après, on s'attaque vraiment à l'aspect extérieur avec les matériaux, euh, ouais, le type de, de matériaux que le, le client veut, euh, le type de toiture, toiture plate, toiture à versant. On, on essaye de goupier tout ça et puis généralement, ça, ça vient assez naturellement. Euh. Mais de base, ouais, on se concentre d'abord sur euh, plus un aménagement d'espace intérieur ouais. euh, et puis après, on s'occupe de l'extérieur.
0: Ouais. Ah ouais c'est hyper intéressant Moi dans ma tête on fait la maison et après on fait l'intérieur Mais c'est tellement plus logique de de voir les volumes des pièces et puis de faire le reste après. Ça. <rire> mais, mais tu vois, <rire> comme quoi... Mais on après, fait fait. Qu on fait quand même
2: un peu les deux en même temps parce qu'on sait qu'on va rester ouais. dans une ouais. surface euh, plus ou moins euh, droite, on va dire. Euh, euh, généralement, on passe sur un rectangle parce que c'est la forme la plus simple à construire, la plus économique. On mmh. sait que les, généralement, chez les clients, euh, ils aiment bien. Et après, parfois, on vient rajouter un volume pour créer un jeu mmh. de, de volume extérieur et pas avoir juste une, un bloc qu'on euh, met sur un terrain comme ça. Mais euh, puis après, forcément, on doit respecter les dimensions de, 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 du terrain, parce que si on peut construire que de 6 ouais, mètres de long, ou, etc. Mmh, mmh. Quoi. Mais ouais, généralement, on essaie toujours d'être le plus pratique à l'intérieur. En fait, il faut que ce soit agréable à vivre quand on est à l'intérieur.
1: Mmh. Ouais, et puis au final, je me dis... Euh, mais moi aussi, je pensais comme toi, Hortense, euh, qu'on mmh. partait du, du coup de l'extérieur. Mais au final, ce que les gens veulent, c'est surtout leur intérieur. Euh, à la limite, l'extérieur, c'est secondaire mmh. peut-être pour eux... À part peut-être le choix du matériau, mais... Euh...
2: C'est ça. Et puis, au final, ce que nous, on se rend compte, c'est vraiment que le matériau, au final, généralement, c'est le matériau le moins cher ou un des plus économiques qui va arriver. <rire> c'est forcément, eux, que leur maison soit, soit jolie, il y en a qui, qui, qui le souhaitent, mais pas forcément tous, quoi. Donc, ils disent disent, bon, on va mettre le truc mm -hmm. un peu moins cher. Ouais. Comme ça, on est... Ou un truc euh, où on sait qu'il n'y a pas d'entretien ou ce genre de choses, il y a tout ça qui vient aussi en compte. Par exemple, si on met du bois... Euh, bah, c'est un côté plus chaleureux plus euh, durable ouais. mais ouais. Euh, il faut le traiter tous les X années euh, ou alors il faut utiliser une autre essence de bois et tout ça alors on va plutôt mettre de la brique mm -hmm. en Belgique on en met beaucoup euh, parce que forcément ça résiste <rire> bien au choc euh, bah, c'est de la ouais. région donc euh, on a du stock
1: ouais c'est local
2: et, euh, et voilà donc euh, et après maintenant on voit beaucoup de crépis et de surisolants donc euh, un enduit hein, à base de ciment euh, en ce moment on en voit beaucoup les maisons blanches c'est c'est parfait, parfait pour Parfait mmh. exemple. Mais après, il faut savoir que si on met ça euh, dans une zone un peu verte avec des arbres, ça va vite se salir, ça va prendre une couleur verte. Donc, il faut essayer de penser à tout ça en même temps. Et puis, euh, c'est ça qui fera le choix du matériau à la fin. Mmh. Ah,
1: c'est vrai, j'avais pas pensé à tous ces facteurs extérieurs. Euh, c'est clair. Mmh. Mmh. Euh, donc, toi aussi, tu as fait construire une maison il n'y a pas longtemps est ça. Et est-ce que tu as imaginé aussi bah, ta propre déco d'intérieur, ton propre aménagement Ou est-ce que toi, tu as fait appel à aussi un, du coup, un autre architecte
2: Au final, pour ma maison, le, le gros œuvre était déjà euh, fixe. Donc, euh, je ne pouvais pas changer les, la disposition des murs qui étaient prévus. Euh, mais mmh. après, tout ce qui était déco intérieur, ça on a pu choisir euh, exactement ce qu'on voulait... Euh, le type de cuisine qu'on voulait, le type de revêtement de sol, euh, que ce soit au rez ou à l'étage. Et donc, ouais, on a essayé de tout imaginer et de tout, euh, tout concevoir avec, avec ma fiancée. On a travaillé par étage, quoi. Donc, euh, ouais. au rez, on voulait un style un peu plus euh, simple et assez contemporain, donc avec une grande cuisine ouverte, avec euh, un îlot central, euh, qui était prolongée mmh. pour faire une, une table, donc enfin une table plutôt une sorte de bar, quoi, avec euh, où on pouvait mettre deux tabourets devant. Et euh, comme ça, quand nous, on cuisine et qu'on a des invités, ben, eux peuvent se mettre euh, au tabouret. Et alors, comme ça, on est pas, euh, quand il y a un qui cuisine, on n'est pas dans la pièce à côté, et puis on rate toute la soirée, quoi. Ouais. Donc ça, c'était vraiment euh, la, vrai la cuisine. Coûtant. On n'a pas mmh. hésité à mettre le budget un peu plus haut, parce qu'au final, on se rend compte mmh. que c'est une des pièces dans lesquelles on passe le plus de temps dans, dans sa maison. Eh oui. ouais.
1: France-Belgique, et... même combat à la cuisine. <rire> C'est super important. Manger, manger, manger. <rire> C'est ça.
2: Et en plus, avec ma, ma, ma compagne, on adore cuisiner. Donc, on passe vraiment beaucoup de temps de, dedans. Donc, on s'est dit, on veut un truc ouvert, mmh, qui donne ouais. sur le salon. Et, euh, et alors, on est parti sur ouais, quelque chose d'assez euh, simple avec euh, tout, toute la cuisine en noir et juste tout ce qui est plan de travail hein, en bois euh, assez chaleureux Donc pour avoir ce contraste entre ouais. les deux. Mmh. Puis après, le reste, on, pour la déco... On est parti sur un carrelage assez clair parce que ça permet de rajouter un peu plus de lumière à l'intérieur de la maison. Et euh, on, est, on a récupéré quand même pas mal de mobilier qu'on avait déjà avant pour ne pas acheter tout. Ouais. Même si c'est très dur de résister, de ne pas acheter encore et mmh. des nouveaux trucs et pour tout avoir du neuf. <rire> mais on a, euh, allez, on a récupéré notre ancien canapé, mais on a juste changé les, les housses de, du canapé pour aller se dire « vraiment comme ça, ça change ». Et avant, on avait un canapé enfin où c'était gris foncé et on voulait de nouveau rajouter un peu plus de lumière et donc on est reparti sur du beige et pour avoir mmh. dans toute le, toute la, tout l'étage des couleurs ouais, un peu pastel donc plutôt beige, blanc. Euh, on a mis des rideaux au lieu de mettre des stores aussi dans les tons blancs pour avoir quelque chose d'assez euh, assez, euh, cocooning, mais euh, allez, un peu euh, norvégien comme ça et scandinave.
1: Mmh. Ah oui, ouais. Déjà, ça, c'est une bonne astuce de, de changer juste la housse de son canapé au lieu d'en changer.
0: Franchement, ouais. ça, ça change tout. Hein.
2: Ah ouais on a l'impression d'avoir un nouveau ouais. canapé, quoi.
0: Quand c'est possible de le faire, qu'on a un canapé. Enfin, je, sais, je suppose qu'il y a d'autres marques, euh, le grand Ikea, euh, qui fait des housses euh, interchangeables. Mais euh, c'est vrai que, finalement, euh, comme ça, tu pas besoin de, de, de racheter un canapé.
2: Oui, c'est ça.
1: Surtout quand il est encore en bon état.
0: Mm. Ah bah Oui, oui. C'est vraiment part... une bonne idée.
1: À part si tu veux changer la forme, mais euh... ouais. franchement, si la fait... cise
0: est très, est très abîmée, tu vois, ouais. c'est ça, oui, euh... comme le mien où... <rire> ou <toujours> mais <rire>
2: Et euh, ouais, sinon, si je peux encore parler du, oui, la seule différence, donc ouais, on bah est y. resté sur des euh, des euh, couleurs assez claires, mais on a quand même mis une touche mmh. un peu euh, fun où on a tout un mur du du ré qu'on a peint en vert, en vert un peu foncé, mmh. et en fait. Euh, c'est le mur qui longe notre cage d'escalier. Et donc, en fait, dans l'espace, c'est vraiment un bloc qui, est, euh, qui coupe la, la, tout, tout le, le rez-de-chaussée. Et on, donc, tout ce bloc, on l'a pas en verre pour vraiment avoir ce volume qui ressortait, ce côté un peu architectural euh, mmh. du, du truc, quoi.
1: Du coup, c'est un verre un peu sapin.
2: Ouais, mais au final, c euh, quand on l'a choisi... Euh et qu'on l'a remis sur partout, on trouve qu'il est un peu trop foncé. Donc, c'est vraiment... Il tire presque vers le noir. Donc, euh, à refaire, mmh. on leur offrait un chouïa plus clair. Mais ouais, c'est vraiment vers sapin euh, dans cette idée-là, quoi. Et parce ouais. qu'on avait... Là, ça en doit fait, être sympa, ouais. Ouais, mais ça, ça rajoute quelque chose. Ça assombrit un peu la pièce. Mais euh, vu que tous les autres meubles sont, sont de couleur claire ou couleur bois, je trouve que ça va bien ensemble, quoi. Puis on avait mmh, déjà... Bien. Avant, on avait un pouf... Euh, euh, qui était de la même couleur avec des touches de doré et tous nos, toutes nos lampes et nos luminaires sont couleur dorée, comme ça on a le, le rappel. Quoi. Et vert doré, généralement, ça fonctionne bien. Quoi. Mmh.
0: Mmh.
1: Ça donne de la profondeur en fait à, à la pièce. Et je pense que c'est souvent le challenge. J'en ai entendu parler dans un autre podcast. Du coup, c'est un podcast que j'écoute assez souvent c'est A oh Beautiful Mess. Bah, J'en parle souvent elles ont un site de DIY. Et euh, ils avaient fait un numéro de podcast comme ça, donc c'est en anglais par contre, désolé. Euh, où elle parlait de donner de la profondeur aux pièces. Et je pense que c'est tout le challenge de juste pas mettre plein de meubles les uns à côté des autres, mais d'essayer de raconter quelque chose et de, de construire un endroit euh, cocooning, quoi. Oui, c'est
2: ouais. ça. Parce qu'au final, fin, ne pas avoir trop de déco, ça, ben, ça permet justement de libérer un peu d'espace et de ne pas surcharger euh, mmh. une... Euh... En euh, espace, quoi. parce que souvent le piège c'est ouais, de vouloir mettre plein de choses parce qu'on aime plein de choses et, et c'est normal en soi. on a mm -hmm. envie de, ouais. de, de rajouter plein de trucs, mais souvent après ça fait un peu désordonné et ça peut casser un peu et même rapetisser, euh, ouais. les, rapetisser les pièces. Oui,
0: mais c'est vrai que c'est dur parce qu'on a toujours des objets auxquels on est attaché. ouais c'est hyper dur de choisir.
1: Toi, Hortense, en, en plus, c'est trop team, je garde tout. La dernière fois que t'es venue ouais. chez moi, j'étais en train de lui dire que j'allais me séparer de ma collection de cassettes Disney. Et elle commencé à me dire, « Quoi, mais tu vas pas les jeter
2: ?» <rire> moi, je suis du, moi, je suis la team à me débarrasser quand je l'utilise plus. Donc, euh, enfin, quand ça traîne.
0: Ah ouais. <rire> ouais, je suis trop attachée sentimentalement à beaucoup trop de choses. <rire> c'est compliqué, mais... Euh...
2: Faut un J'ai encore des,
0: des vieux tickets Disney, y a, je les ai retrouvés il n'y a pas longtemps, je ne sais pas où je les ai mis, des vieux tickets de quand j'étais à la Disney il y a 9 ans.
2: Bon, <rire> ça je ne critique pas, j'ai aussi.
0: <rire> mais ouais, c'est irrationnel, mais... Euh...
2: Mais ça, ça prend ouais, pas de place. Ça oui, oui, ça,
0: ça va. va. <rire> bah ouais, mais si tu les gardes tous pendant des années, tu vas tout plusieurs fois par an. Mais euh, ouais, je... par contre, paradoxalement, j'adore les intérieurs... Euh comme on aime bien dire, avec Alice, avec Alice, les intérieurs Kardashian. Parce que quand tu vois les photos de, de chez elle, il n'y a rien, en fait. Oui. Là, je trouve ça très apaisant et j'adorerais que ce soit comme ça chez moi. Mais je suis une collectionneuse, alors c'est dur.
2: Oui, ça, les intérieurs magazines, nous, on appelle ça... Oui. <rire> c'est
0: ça, il
1: n'y a rien qui dépasse.
2: C'est ça, quoi. Et tout est toujours rangé quand ils sont là, alors que je, bah, mmh. chez toi, c'est jamais comme ça. Il y a toujours un truc qui va traîner à droite, ouais. à gauche. C'est normal, on vit dedans. C'est donc...
1: clair. Mais je pense qu'ils rangent avant de faire les shootings photos quand même. Oui.
2: Oui, oui, d'office.
0: Bah, ils, ils, ils ont des gens qui rangent pour eux. Hein.
2: <rire> non, non, le, au final, Mais ils pas. rangent quand même. Par exemple, en Belgique, on a une émission qui s'appelle Une brique dans le ventre. Et euh, c'est une, une émission d'architecte. Et euh, en gros, ils visitent des maisons et des projets. Et puis l'architecte discute du truc. Forcément, à chaque fois, tout est rangé euh, à fond. Et euh, dans un de mes précédents euh, bureaux. Euh, on avait été contacté par la boîte pour faire une, une visite, ça s'était fait. Et donc, ouais, on devait tout ranger à l'avance. Eux viennent mmh. même avec deux, trois accessoires de déco, trucs en plus pour ajouter euh, de temps en temps, pour euh, que ça rentre bien à la télé, quoi.
0: Ouais. Donc, c'est du fake, c'est pas des vrais intérieurs. Mais après,
2: c'est si, c'est vrai, mais je veux dire, ils vont juste ramener un vase ou un truc en plus mmh. pour euh, si jamais il manque des, des touches, quoi.
0: Mmh. Ouais. On nous ment, on nous
1: ment <rire> <rire> Et du coup, tu as un étage aussi euh, dans ta maison. C'est
2: ça. Donc, au rez-de-chaussée, en gros, on a une buanderie, puis euh, cuisine, salle à manger, salon et euh, hall plus euh, un WC. Et à l'étage, on a euh, de base trois chambres. Mais nous, on a fait deux chambres plus euh, un bureau euh, slash dressing. Et donc, en gros, euh, dans la chambre, on est vraiment resté dans un style scandinave aussi. Euh, encore plus poussé qu'en mmh. qu bas. En fait, euh, avec ma compagne, on a été dans les hôtels de Peridaisa, donc un des parcs, euh, un parc animalier en Belgique, qui, euh, si vous ne connaissez mmh. pas, je vous conseille d'y aller, c'est magnifique. Et, euh, mmh. et leurs hôtels, en fait, sont hyper thématisés, mais euh, vraiment hyper classe, quoi. Et euh, tout était sur un thème scandinave, avec euh, euh, une cou des couvertures, euh, allez des couvre-lits en fourrure un peu blanche, euh, tout en bois, mmh. un côté très... Euh, Ouais, très boisé, très ouais scandinave. Je pense que c'est le meilleur moyen de définir ça. Mmh, mmh. Et donc on est tombé amoureux en de cette. Scandinavie. Ah bah ben voilà, j'imagine. <rire> et on est tombé amoureux de cette déco. Et quand on est revenu de ce séjour, on s'est fait bah ben voilà, on a trouvé notre déco de la chambre. On va s'inspirer de ça. Et euh, on avait déjà un pouf qu'on avait dans lequel on avait flashé euh, dans, euh, dans un magasin en Belgique. On l'avait acheté euh, déjà là. On l'avait stocké dans notre ancien appartement. Euh, le tant que la maison se construise et là on, il, il matchait parfaitement dans le thème donc on a pu le récupérer le mettre dans la chambre comme ça on a un, un coin lecture dedans et euh, mm. donc voilà en soit on est reparti sur des, euh, des rideaux avec motifs un peu euh, amérindiens comme ça un peu euh, mm. euh, qui venaient de maison du Monde donc on a pas mal de trucs qui viennent de là-bas et euh, un pouf aussi avec des motifs amérindiens, un lit qu'on a récupéré de base, c'était un ancien de, de chez Ikea euh, qu'on avait déjà, donc on a conservé le même, mais couleur bois assez clair, donc ça matchait dans la décoration. De nouveau quelque chose d'assez simple, mais dans les couleurs, on, on était... C'est vraiment euh, cocooning, quoi. On est bien dedans, quoi.
1: Mm, trop bien.
2: Et puis, chambre euh... d'amis. Ouais, vas-y. Non, non, vas-y. <rire> puis on a une chambre d'amis et là, on s'est dit... Euh... Ah pour l'instant, on ne l'a pas encore décoré, on attend plus de budget et puis ce n'est pas la, la priorité. On voulait ouais. la faire sur un thème plus voyage, donc avec une, euh, un grand papier peint panoramique d'une carte du monde sur un des murs mmh. ou sur lequel on pourrait venir accrocher deux, trois cartes postales et des trucs souvenirs euh, mmh. dans cette chambre-là, avoir des, des vieilles malles, ce genre de choses, un truc assez sobre, mais, euh, mais euh, dans le thème-là. Et puis après, et on a la troisième chambre qu'on avait dans la maison. Nous, on l'a transformée en dressing. Comme ça, on n'avait pas d'armoire du tout dans notre, euh, dans notre chambre. Et On pouvait avoir ce ah. coin lecture et on gagnait de la place, quoi. Parce que pour l'instant, on n'a pas ouais, d'enfant et cool. on ne souhaite pas forcément en avoir. Donc, au moins, on profite de la place. Et on s'est fait un bureau dans cette même pièce. Donc, on a mis le, le dressing de telle façon qu'il coupe la pièce en deux. Et comme ça, le bureau est un peu plus euh, enfermé. Euh, et on a deux espaces dans une même mm -hmm. pièce, quoi. Et que le bureau, c'était ah, primordial aussi. Ouais. Mais pour enregistrer, et pour faire plein de choses, avoir sa pièce, rien que pour ça. Quoi.
1: Mm.
2: Et puis, salle de bain, c'est assez classique.
1: Quand tu as la possibilité de le faire, c'est trop bien.
2: Ah ouais, franchement, ouais. c'est le pied, quoi. Avant, j'avais un appartement mmh. où il n'y avait que deux pièces. Donc forcément, quand j'enregistrais, c'était dans le salon. Et donc, euh, la compagne ne <rire> pouvait pas faire de bruit. Donc forcément, c'était galère. Et là, depuis mmh. je peux fermer la porte, la meilleure invention du monde, c'est les portes. <rire> <rire> c'est
1: ça. Fait par des architectes. Exactement, <rire> meilleure porte. <rire> Mais ouais, je pense que quand tu passes de l'appartement à la maison où tu as plein d'espace, c'est jour et la nuit et tu reviendrais pas en arrière. Quoi. Ah ouais, non, ça voilà. c'est sûr. Et tu t'habitues très vite. <rire> mm, mm, mm. L'espace est un luxe.
0: <rire>
1: euh, par contre. Euh, quand t'es du métier, enfin, quand t'es architecte, c'est pas difficile de confier ta maison à quelqu'un d'autre enfin, T'es pas en mode euh, des formations professionnelles, à tout regarder Si,
2: si. Parce que là, c'était euh, techniquement pas moi qui devais m'occuper du chantier. C'était une autre société avec qui y avait leurs propres mmh. architectes. Mais euh, moi, toutes les semaines, j'étais quand même là et je, me, je venais mettre mon nez <rire> dans, dans le truc pour être sûr que tout soit parfait, vu que c'était quand même euh, ma maison. Euh, et forcément, il y a des choses que j'aurais pas fait comme eux, quoi. Où... Finalement, je ne pouvais, mmh. pouvais pas choisir. Mais euh, par exemple, dans la cuisine, il y a une fenêtre qu'ils ont mis à 1 m de haut, alors que moi, j'ai envie de l'ouvrir jusque tout en bas pour avoir plus de lumière. Donc, je... mmh. c'est des petites choses mmh. comme ça où finalement, euh, je me dis non, moi, je n'aurais pas fait comme ça. Mais en vrai, euh, mmh. je suis quand même relativement content. C'est un plan assez basique et assez simple. Il n'y a pas de... C'est droit au but, quoi. Il n'y a pas de, de fioritures par-ci, par-là. Mmh. Donc, au moins, on s'est s'y retrouver. et euh, on n'est pas euh, dépaysés.
1: Mmh. Ouais, je pense que dans le design aussi des maisons, ils ont tendance à, à simplifier. Et puis, je pense que plus tu rajoutes de complications, plus le budget il monte aussi.
2: Ouais, je confirme, c'est exactement ça.
0: <rire> quel style euh, tu préfères en termes de décoration d'intérieur On a peut-être un peu la réponse, un petit peu de scandinave. <rire>
2: exactement ça, scandinave. Et quel
0: style hein. tu détestes
2: Scandinave, un peu cocooning, ça c'est tout ce que j'adore. Ouais. Euh, après, moi, de par mon, euh, ma passion de tout ce qui est par et tout ça, j'adore quand il y a quelque chose qui est thématisé et qui est une immersion. Mm -hmm. Mais après, euh, ça, je, peut-être, j'en reparlerai tantôt. Je l'ai fait pour une pièce, mais je ne l'ai fait que pour une pièce, quoi. Ou si je le fais, c'est de manière, euh, on va dire, modérée pour pas que ce soit, euh, que ce soit lassant. Dire ça comme ça. Mmh. Et, Et euh, ouais. sinon, ce que je déteste, moi, c'est les styles euh, un peu trop vieux, style euh, maison de grand-mère, avec euh, un milliard de babioles partout, il <rire> y a de la poussière. Oui, mais à l'époque,
0: c'était à la mode. Ouais, c'est ça, mais moi,
2: c'est vraiment tout ce que j'aime pas. Quoi.
0: <rire> ouais,
1: c'est vrai que ça, bah, ça vieillit. Hein. Quand ouais. je suis chez ma grand-mère, a... mon, -mon grand-père était menuisier, donc elle a une cuisine. Enfin, en fait, sa maison, c'est du bois euh, partout, mais tu sais, du, du bois verni. Et c'est vrai que le bois, il est quand même un peu marron-jaune, ça se fait plus du tout, quoi. Non.
2: C'est vrai que maintenant, on est ouais. plus dans un bois un peu plus clair, euh, un peu plus... Enfin, pas naturel, quoi, mais euh, presque, quoi. Mmh,
0: c'est ça. Oui, genre chêne blanc ou des ouais. trucs comme ça, euh, ce genre de teintes. Hum mmh mais les amis, dans 30 ans, on sera as C'est ça, et puis euh, si ça se trouve, dans 30 ans,
2: euh, les bibelots euh, sur le, un meuble de grand-mère, bah, ça oui. sera de nouveau à la mode. Hein. Les
0: napperons, ils vont ressortir <rire> les napperons. Alors, ouais. Tout sauf ça. Tout à l'heure, tu nous as parlé un peu de déco du monde, euh, des Maisons du monde, pardon. Euh, quelles sont tes enseignes de déco préférées
2: Ouais, généralement, ouais, maison du monde, je trouve, ils ont quand même pas mal ah. de choses... Euh qui sont bien. Nous, ce qu'on a fait, vu que, ben, bah, on a construit notre maison, ça a pris du temps à se construire. Et donc, en fait, on, on allait choper notre déco à chaque fois que c'était les soldes ou qu'il y avait des promos, mmh. et on n'achetait pas, on patientait, et on allait faire les soldes. Et donc, par exemple, à Maison du Monde, on trouvait des trucs, euh, tous nos lampadaires, enfin, nos luminaires, c'est du euh, moins 70, moins 50% à Maison du Monde, quoi. Des trucs qui, de base, étaient mmh. à 50 balles, on les a eu à 10 euros, euh, et, euh, ouais, et on a fait des vrai super vrai. affaires comme ça. Et euh, ouais, après, c'est juste, il faut avoir un endroit où stocker, parce que là, euh, heureusement, on avait une ça, cave, hum. mais elle était, mais remplie, quoi. Euh, ah ouais, en, en Belgique, on a un magasin qui s'appelle Caméléon, qui font principalement des vêtements outlet, mais ils ont une petite, euh, une petite partie euh, déco et maison, à, enfin déco intérieure, maison, donc avec de la vaisselle. Et euh, c'est là qu'on a acheté mmh. notre canapé euh, de, dans la chambre, qui est euh, blanc en fourrure avec euh, les pieds euh, dorés, euh, assez contemporain. On est, on est, quand on l'a vu, on a craqué, mmh. quoi. C'est genre quand tu passes, mmh. tu fais. Ah tu, tu, tu vois tu, tu l'achètes pas la première fois mais tu, tu repasses deux jours après et tu fais bon finalement mmh. euh...
0: ouais t'y repenses euh... ouais. sans <rire> si t'y repenses euh, c'est fichu c'est ça dire. ouais donc voilà
2: ça. mais on, on regrette pas du tout au final ouais. et euh, ouais, sinon comme une bonne astuce, euh... ouais les, les, soldes, les soldes au final de... c'est le, le bon plan moi je mmh. pense
1: ouais. de que pas les maison avoir... du monde euh, ça a tendance à être un peu cher pour la qualité euh... ouais je trouve aussi de certains certains produits donc euh, ouais si on peut faire baisser le prix c'est intéressant euh,
2: sinon Ikea ouais. je suis de moins en moins fan euh, je, on a plein de trucs qui viennent de là-bas mais je trouve que c'est de moins la qualité est de moins en moins là j'ai vraiment euh, à chaque fois ouais. maintenant que j'achète quelque chose je trouve qu'on on sent que c'est un peu cacaille et qu'ils font au plus bas donc euh, en ce moment ouais. enfin j'évite d'acheter chez eux euh, même si de temps en temps il reste quand même euh, des prix imbattables quoi ça le prend le souci Mmh. puis sinon en Belgique on a deux magasins qui étaient pas mal où on a acheté deux trois trucs c'est euh, Casa je sais pas s'il y a ça en France aussi mmh. ouais, ouais. Ah ben bah voilà bah là au final nous on trouve aussi. vraiment beaucoup de choses euh, pour la salle à manger et la, la table on l'avait déjà mais on a racheté des chaises et euh, on a pris des chaises dépareillées. On a pris deux chaises d un, d un, allez, mmh. en cuir un peu matelassé, euh, deux chaises noires assez classiques. Puis on faisait comme ça pour avoir un peu une, un style un peu euh, allez, euh, guinguette, on va dire, un peu plus euh, mmh. cool aussi. Et donc chez Casa, ouais, de nouveau les soldes, on a acheté nos chaises en solde quand c'était le moment. Et, euh, et franchement, je trouve qu'ils ont des bons trucs et la qualité est quand même encore assez bonne.
0: Ouais, c'est un bon rapport qualité-prix. Ouais. Je sais pas d'où vient casa, si c'est une enseigne française ou si c'est... Je crois que c'est espagnol. Hein. Ah, c'est ah. espagnol. Ouais, remarque. Ah ouais. Ouais. mon cher C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. <rire> tout ah, je pensais que c'était français, ouais. moi. Moi, ouais, j'ai toujours belle, connu <rire> ce magasin casa. Depuis toute petite. <rire> J'irais avec ouais. ma mère. Mais avant, il y avait plutôt des bibelots, euh, la déco. Et ça, ça a changé ouais, vraiment des, des gadgets, des trucs... Euh...
2: Oui, c'est ça. Beaucoup de vaisselle dans misère. mes souvenirs aussi. Et sinon, on a aussi un magasin en Belgique, c'est Mais Ça, je pense que c'est vraiment soit belge, soit hollandais. Ah ouais, non. Et là, ils ont <rire> beaucoup, beaucoup de meubles aussi qui sont de... Allez, vraiment ça. En fait, c'est comme Casa, un peu. C'est un peu le même principe de magasin. Ouais. Okay. Et le dernier sur lequel je vais, mais ça, c'est que en ligne, c'est Sklum qui est euh, donc SKLUM et donc c'est un site de design où euh, on retrouve plein de mobiliers de mobilier design mais quand même à des prix euh, intéressants quoi. Mm. et euh, leur, leur service et des... après vente est, est top donc on a déjà eu des, des fois des livraisons où le on avait pris un tabouret le truc était plié ils sont venus le rechercher eux mêmes et puis après on était remboursé assez vite donc au final mm. c'est assez fiable ouais. comme site quoi
1: et c'est de la seconde main ou c'est du... non non c'est
2: du neuf quoi et sinon, ouais, on a trouvé okay. beaucoup de déco aussi en seconde main. Donc, euh, en Belgique, c'est euh, deuxième main, donc euh, .be, en France, euh, le bon coin, je pense, ou un truc du genre. Ouais. Et là-dessus, on a trouvé <rire> euh, pas mal de trucs.
1: Mmh. Ouais, la seconde main, je pense que c'est aussi une bonne astuce euh, budget. Ouais. Mmh. Et puis des fois, ça permet de trouver des trucs que tu t'as plus dans le commerce, euh, qui vont un petit peu euh, changer, justement, des meubles Ikea.
2: Ouais, et puis il y a moyen de facilement... les aller les pimper ou les rendre au goût du jour, il faut regarder sur ouais. Internet, il y a toujours plein d'idées. Euh...
1: Et même euh, tout ce qui est meubles Ikea, d'ailleurs, tu peux aussi en trouver euh, sur le bon coin de seconde main. Et comme euh, certains meubles, ils ont des noms euh, connus, genre euh, Kallax, euh, Lac, tu peux, tu peux les trouver assez facilement, c'est des classiques. C'est ça, ouais. Euh, et est-ce que tu, tu as personnalisé ta déco à partir de meubles déjà existants à ce propos
2: Oui, il y a deux, trois trucs qu'on avait récupérés de, de notre ancien appart qu'on avait déjà avant. Euh, par exemple, on a une table basse qu'on qu avait. Et euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on euh, euh, la repeinte. Donc en fait, elle est composée d'un plateau qui se plie et qui se déplie. C'est qui, qui, bah, un peu comme une, euh, allez, une boîte, comme un, un coffre. Et donc, il y a une partie qui s'ouvre mmh. pour, euh, pour pouvoir manger devant la télé, par exemple. Et donc, en fait, ce plateau à qui était déjà un peu abîmé et on en avait un peu marre, et puis en fait, on a repeint euh, juste le plateau de la même couleur que le mur euh, euh, de du salon, quoi, pour que ce soit euh, en raccord euh, mmh. les deux. Quoi. Et donc, ça permettait de ne pas devoir remplacer toute la table et de pouvoir mmh. avoir quand même un, un sang frais euh, à ce niveau-là, quoi puis, Il y a un vaisselier ouais, qu'on a, un, de... un grand vaisselier qu'on a acheté aussi euh, en seconde main et qu'on a retapé euh, et repeint euh, en blanc pour qu'il soit nickel. Quoi. Ouais.
1: Ouais. Du coup, vous avez du tout reponcé euh...
2: <rire> Ouais, on l'a fait vite fait. <rire> il n'était <rire> pas en si mauvais état, donc on, on l'a vraiment juste repeint et franchement, il est nickel.
1: Ah oui Ouais, ça va, donc tu gagnes du temps, parce que si ouais. tu dois poncer, mettre une pré-couche...
2: Et... Ouais, non, en plus, il était euh, mouluré, donc euh, si on avait dû poncer tout ça, ça aurait été euh, un enfer.
1: Ouais, ouais, c'est horrible, ouais, Bah, nous, on, on avait aussi euh, une vieille armoire euh, que Arnaud a récupérée euh, quand sa grand-mère est décédée, et du coup, il a, elle était vernie, donc il a tout poncé... Euh, <rire> Il a mis une, une pré-couche, je crois, de peinture. Enfin, ça, ça a pris un peu de temps, quand même. Et en plus, je pense qu'elle ne va pas rentrer euh, dans la nouvelle maison. C'est <rire> euh... ça pour rien. <rire> en fait, euh, elle nous a quand même servi, là, 7 euh, bah, ans, quoi. Donc, c'est déjà, déjà une belle seconde vie. Après, euh, mm. je pense qu'elle va aller dans la, la deuxième chambre qui sera d'abord un, un débarras, euh, comme je pense... <rire> chez tous les gens qui emménagent et qui n'ont euh, pas besoin d'une troisième chambre dans un premier temps ou d'une deuxième chambre. Euh, donc euh, l'armoire euh, va peut-être patienter un peu dans cette chambre-là. <rire> et est-ce que euh, tu fabriques toi-même des objets de déco euh,
2: Pas souvent. On a déjà fait euh, des meubles plus extérieurs, donc, euh, avec des, des récupérations de palettes. Ça, on a déjà fait une fois. Mm. Mais euh, on en a pas refait euh, d'ici là. Euh, pour le bureau on va faire un truc un peu plus euh, aménagé donc on va avoir euh, euh, allez on a juste les planches et puis on va essayer de faire un truc suspendu pour pas avoir de pied et qui fasse toute la longueur euh, mmh. de la pièce pour avoir vraiment un grand grand bureau et caser les meubles Ikea qu'on avait déjà en dessous comme ça c'était un peu plus caché mais à part ça mmh. on n'a pas euh, on n'a pas fabri fabriqué de zéro quoi. Il y a une lampe dans les toilettes mmh. aussi qu'on avait euh, totalement refaite. Les lampes Ikea euh, qui ressemble à l'étoile de la mort de Star Wars, je suis sûr vous voyez de quoi je parle. Ah là. oui Mais celle-là, on la oui, oui. refait euh, dans un thème spécial où on a tout repeint à la bombe euh, de peinture et pour donner un effet un peu métallique euh, différent, quoi.
1: Mmh. Ouais. Les... Tout ce qui est lampe euh, luminaire, c'est des choses qu'on peut personnaliser assez facilement, finalement. Avec un petit coup de bombe, un petit coup de peinture... Euh... Nous, on a fait dans la cuisine euh, un luminaire avec une passoire.
2: <rire> Excellent. Pour, euh, pour vrai. Euh,
1: un égouttoir. Euh. Enfin, non, c'est une passoire, ça s'appelle. Ouais, en métal. Et du coup, c'est assez, c'est rigolo. Enfin, c'est le petit, le petit truc décalé, quoi. <rire> Excellent.
0: <rire> des questions plus techniques. On va rentrer dans le vif du sujet. As-tu des conseils et des astuces pour aménager une pièce pour qu'elle, pour qu'elle ait l'air plus grande?
2: Ben, bah, pour agrandir une pièce, il y, bah, y a toujours les, les classiques, quoi. Donc, euh, mettre un miroir, par exemple, ou des, un grand miroir, mm -hmm. ça va toujours euh, agrandir un peu les, les espaces. Euh, sinon, euh, de manière générale, une pièce a toujours l'air plus grande quand euh, y a, euh, elle est très lumineuse. Donc, plus les couleurs sont claires, mm -hmm. donc plus il va y avoir, ou s'il y a des grandes baies vitrées, généralement, ça va être plus, euh, plus spacieux. Et donc, ouais, éviter d'avoir euh trop de couleurs foncées si on veut, avoir, si on veut donner euh, uh -huh. à la pièce une, une plus grand, un plus grand espace. Quoi. Euh, après, ça peut être un effet recherché hein, de vouloir un espace un peu plus cosy et uh -huh. donc mettre une couleur foncée uh -huh. à un endroit pour que ce soit vraiment un peu plus euh, petit. Quoi. Sinon, il y a, euh, vous êtes sûrement déjà tombé dessus sur Pinterest ou sur Internet, il existe une... Euh, Allez, une sorte de dé schémas ou en fonction de la couleur du mur, euh, ça donne une impression différente de l'espace. Donc, par exemple, euh, si tous les murs sont blancs, mais qu'on va mettre, on va peindre le plafond en noir, mais ça va avoir tendance à aplatir la pièce, à la rendre plus euh, plus euh, basse. Euh, si on met le mur juste du fond euh, en, en noir, ça va avoir tendance à raccourcir euh, la pièce. Si c'est les deux du côté qui ouais. sont en couleur noire et au fond ça reste blanc, bah alors là ça va l'allonger. Vous tapez ça sur Internet, c'est facilement trouvable, ouais. c'est assez clair. Donc forcément là si vous voulez que ce soit le plus grand possible, tous les murs blancs ou clairs, ça sera la meilleure solution. Quoi.
1: Ouais. Ça me fait penser du coup à ton, ton idée de un mur de couleur. Euh, je trouve ça sympa dans une pièce d'avoir un mur un peu quand même d'une couleur un peu façon color block mais moi j'aurais peur de euh, genre justement bah, de rétrécir la pièce ou que ça aille pas donc je sais pas si as des conseils à ce niveau là mais
2: je pense qu'il faut aussi voir en fonction de la pièce par exemple nous c'était vraiment le grand enfin c'est le, le grand espace où tout est ouvert donc on s'est dit s'il y a juste cette partie là qui est foncée bah, c'est pas dramatique le reste sera euh, sera clair mmh. et on a de la place donc ça nous ça nous gênait pas mmh. Donc je pense qu'il faut réfléchir un peu à l'utilisation de ce qu'on veut faire de la pièce. Donc Est-ce que ça va être pour, une, euh, pour manger donc, ou au par exemple pour regarder la télé, avoir un, meuble, un mur un peu foncé, ça peut être sympa vu que euh, parfois quand on regarde la télé, souvent mmh. c'est le soir donc ça a une ambiance un peu plus cosy. Mais euh, Sinon, utiliser plus des couleurs, euh, des couleurs plus claires, quoi. même, même colorées, donc un vert un peu pastel ou un rouge un peu pastel, ça peut déjà donner une touche colorée sans être, euh, enfin, sans le rendre la pièce plus petite quoi. Et sinon une autre mmh, astuce ouais. qui peut marcher aussi, mais je pense que ça marchera peut-être plus dans une chambre ou dans ce genre de pièces, c'est utiliser des un papier peint panoramique pour un des murs. Donc ouais. euh, ce un peu joué, euh, trompe l'œil, donc euh, comme une euh, mmh. comme une forêt ou ce genre de choses, euh, bah, ça te donne l'impression mmh. de, de plus de perspective quoi.
0: Mais mmh. bah, c'était pas mal tendance là, je pense que ça l'est toujours. Euh, ouais. C'est trompe-l'œil effet gravure euh, mmh. tropicale, un peu. Ouais, ouais. ça c'est vraiment bien. le.
2: Mmh. Ouais. Et, euh, mais si vous optez un papier peint, il faut quand même essayer de trouver un truc de bonne qualité qui fasse pas euh, flou, tu vois, mmh. un peu pixelisé <rire> et euh, qui ouais. fasse pas trop cheap. Quoi, que ce soit... Donc mieux vaut mettre un peu plus le prix, mais que être sûr mmh. de, de soi là-dessus.
0: Et du coup, est-ce que tu as des conseils du coup, pour que ce soit plus lumineux qu'on a bah, dit tout à l'heure, que ça agrandissait ça. la pièce.
2: C'est ça, mais Surtout le plus quand simple, c'est les couleurs de fenêtres. claires. Ouais. Bah, le mieux, ouais. c'est les couleurs mmh. claires. De nouveau, les miroirs, ça va faire réfléchir la lumière à l'intérieur de la pièce. Mmh. Donc, ça marche aussi. Euh... Après, le mieux, c'est garder des couleurs claires et de temps en temps, avoir juste un ou deux petits objets qui peuvent contraster, si vous voulez quand même rajouter un peu de couleur. Donc, avoir un vase un peu sympa ou même quelques plantes, ça va rajouter de la, de la verdure mmh. et un côté plus naturel. Mais ouais, généralement, c'est utiliser des matériaux clairs, quoi. Si c'est un carrelage au sol, que ce soit plutôt un gris clair, gris béton, plutôt qu'un gris foncé, ouais. hein, ce genre de choses, quoi.
1: Mm -hmm. Ouais, ouais. Euh, et du coup, ça nous amène à une question, euh, la fameuse question des, des règles de la déco d'intérieur. Est-ce qu'il y a des, <rire> des choses à faire et à ne pas faire, les doux et d'ontes Est-ce qu'il y a des règles incontournables
2: Mais, Déjà, pour moi, la, la première règle, c'est vraiment euh, qu'il faut se faire plaisir à soi, quoi. Vu qu'on a tous des goûts différents. Et donc, il faut vraiment que ça plaise à la personne qui fait la déco, parce que c'est lui qui va habiter dedans. Donc, pour moi, c'est vraiment le principe de base. qu'on on s'en fout un peu de ce que les autres pensent, il faut vraiment que ça vous plaise à vous. Mais après, si je peux quand même dire deux, trois trucs qu'il faut éviter, c'est pas avoir trop de couleurs différentes. Pas mettre du rouge avec du vert, avec du. Ça, mieux vaut éviter, rester aussi plutôt dans tes ton pastel plutôt que que rouge flash ou vert flash parce que les couleurs comme mmh. ça ça va très vite lasser et euh... pas
1: mmh. des couleurs euh, pas des couleurs
0: trop saturées
2: c'est ça ouais vraiment avoir des trucs un peu plus euh, plus soft quoi et ouais et... ma
0: phobie c'est le orange <rire> c'est <vrai> que du <rire> orange en intérieur c'est ouais je suis dans mon bureau là et j'ai un mur c'est l'ancien propriétaire qui avait fait ça tout est couleur coquille d'œuf, on va dire, un jaune très pastel, et il y a un mur orange. C'est vraiment un orange orange. Mm. Et euh, bon, ça va, je vais pas trop souvent dans mon bureau, mais euh, je crois qu'il faut vraiment que je le repeigne parce que je déteste l'orange <rire> dans un intérieur. Je trouve ça agressif. Ouais. Tu sais, t'as ouais. l'impression euh, que tu vis sur un chantier, qu'il y a des cônes de chantier partout. <rire> ça, me, ça me rend dingue. Mais bon. Euh, oui. Bon, c'est pas, ça me dérange pas autant que ça. Sinon, je l'aurais fait depuis longtemps. Mais ouais, c'est.
2: L Orange, c'est beau, mais c'est ça, ça, les, ça les couleurs agressive. flash, ouais, ça et ça, mm. ça te lasse, et euh, ouais, c'est rude, ou quoi,
0: mm. ouais. Puis après,
1: euh, ces genres de couleurs, enfin, moi, ça me fait vachement penser aux années 70, mais mm. du coup, ça, ça a été tendance. C'est quand même un moment, euh, t'avais plein de cuisine rouge, ouais. Ah, et, euh, ouais, ça a été tendance, mais bon, mm. euh, non, ça... j'aime pas trop non plus ça vieillit mal. Ça. Bon, après on verra la déco de ma maison, mais moi j'adore les couleurs. Donc, euh... <rire> mais, mais je pense que j'ai pas, je suis quand même. À... Enfin j'essaie de garder de la cohérence. Quand
2: même. Ouais et puis moi c'est plus pour un pour un mur qu'on ait un vase qui soit rouge ou un, ou des éléments de déco oui. plus ponctuels qui soient colorés. Oui, ça, ça. ça je trouve ça va. Après il faut essayer de soit d'avoir 3-4 couleurs euh, max mais qui s'accordent quoi donc pas avoir mmh. euh, euh, de grosses, euh, grosses différences. Comme je disais, du rouge avec du vert avec du ouais. bleu, euh, et plutôt avoir euh, mm. bah, une gamme de blanc, beige, brun, et puis avoir une couleur qui ressort comme le vert ou comme le bleu. Quoi. Ouais. Mais pas, euh, pas mixer mm. tout. Quoi. Mais ça, j'imagine, bon, mm. toi, tu devrais mieux en parler que moi euh, avec les roues chromatiques et ce genre de choses, essayer d'accorder euh, tout.
1: Mm. Ouais, parce que bah, souvent, les, les, colo les coloris qui s'opposent dans la roue chromatique, ça fait mal aux yeux. Vous, avez vous êtes déjà peut-être tombé sur des visuels comme ça sur Instagram avec, euh, je sais pas, euh, euh, du violet et du orange. Et ah. du coup, ça, ça, ça fait bizarre. Ou, euh, du bleu et du orange, tu vois.
0: Ouais, c'est très contrasté, quoi.
1: C'est hyper... Euh, ouais, ça fait mal aux yeux. Et en fait, c'est n'est pas naturel. Et du coup, ce que tu dis, c'est vraiment d'utiliser une base peut-être de camailleux. Et j'avais aussi euh, regardé des vidéos sur YouTube quand j'avais commencé à faire ma déco où ils disaient, bah, si vous ne voulez pas prendre de risques en déco, euh, vous prenez euh, des camaïeux, c'est-à-dire la même couleur mais déclinée en des tons plus clairs et plus foncés. Et puis vous mettez, bah, comme tu dis, une petite touche ouais, de couleur un petit peu originale, euh, <rire> un petit voilà. peu si tu ne veux pas prendre trop de risques. <rire> c'est ça Genre euh, jaune moutarde <rire> <rire> qui, qui rend vraiment Let's...
2: bien en ce moment, c'est redevenu à la mode Mais oui avec un vert un peu, euh, peu kaki, vert un peu militaire et puis une touche jaune, ouais. euh, jaune moutarde <rire> qui ressort. Euh. Mm -mm. Et après, le, le dernier truc euh, de conseil que j'ai pour la déco intérieure aussi, c'est euh, euh, en archi, on utilisait beaucoup ce, cette expression c'est euh, laisse is more. Donc le, euh, mm. éviter de vouloir toujours trop en faire, trop en mettre et vraiment essayer de mettre. Euh, pas le minimum, mais doser, euh, c'est euh, les informations qu'on donne dans, dans une déco. Quoi. Si c'est trop surchargé, bah, ouais. c'est ce qu'on disait tantôt, la déco paraît un peu brouillon euh, et euh, ça agresse un peu les yeux. Et on, de toute façon, euh, les gens qui viennent ne verront pas tout ce que vous avez mis, donc euh, autant rester euh, simple.
1: Mmh, c'est ça. C'est un peu euh, le mieux et l'ennemi du bien. C'est ça, ouais. Mmh. Euh, moi, il y avait une autre question que je me suis posée quand j'ai commencé à travailler sur euh, la déco de ma maison. C'est comment avoir un aménagement cohérent dans toute la maison au niveau du style et des couleurs Tu sais, qu'on ne se dise pas, euh, je rentre dans une pièce, ah, c'est un univers complètement différent. Moi, c'est un peu ça qui me fait peur.
2: Bon, après, moi, ça ne me choque pas vu que euh, les... Allez, les pièces, on les utilise pour des euh, fonctions différentes. Donc, que deux pièces et des... Mmh. Euh... Des thèmes différents, ça me, ça me choque pas plus que ça. Après, euh, par exemple, dans la maison, euh, dans notre maison ici, la couleur qu'on retrouve le plus, bah, ça va être le blanc des murs partout et euh, le beige qu'on retrouve un peu dans toute notre déco, que ce soit le canapé euh, en bas, euh, nos, nos housses de couette euh, dans la chambre ou nos rideaux. Euh, dans le bureau, on a le couleur bois qui se retrouve un peu partout avec du blanc aussi. Donc, on mmh. est resté dans ces gammes-là. Mais après, par exemple, on a mes toilettes du... Du, de l'étage qui sont dans un style mais totalement différent qui est euh, totalement euh, déjanté et euh, voilà après c'est des toilettes c'est nos toilettes, personne ne les utilise à part nous donc mmh. on s'est dit enfin euh, je me suis dit surtout euh, pourquoi pas
0: euh... <rire> ouais je pense qu'on va en reparler après <rire> je pense aussi, les fameuses et je me demandais s'il y avait des règles pour allier les couleurs et les matériaux ensemble souvent on parle de T as souvent le, le doré et l'argenté tu vois, qui vont qu'avec certaines couleurs ou d'autres. Et du coup, est-ce que ça marche avec tous les matériaux ben comme Le bois, etc.
2: Je pense que ça dépend. Le, le, en soi, le bois est un matériau qui, je trouve, se marie avec beaucoup de choses. Euh... ou ce qui est bien avec le bois, c'est quand c'est l'élément qui va contraster, je trouve. Donc, par exemple, quand tout est blanc et qu'on a la touche de bois, ben, c'est le bois qui va ressortir. Ou à l'inverse, imaginons ben, notre cuisine, tout est noir et il y a le bois qui, qui est là en plus, qui est en plus petite touche que le, le noir et qui lui va ressortir. Quoi. Donc il faut que euh, l'élément qui contraste euh, soit euh, moins important que l'élément de, de base. Quoi. Et sinon, c'est ce que je disais, y a les roues chromatiques, ce genre de choses, il y a toutes des études là-dessus généralement, nous, on va plus partir sur des références, genre, soit qu'un client nous donne, soit que nous, on a envie de, de choisir et qu'on aime bien. On dit, ah ben, ces couleurs-là, on voit, on a un exemple, ça fonctionne bien ensemble, on les reprend et on les adapte en fonction de ce que nous, on a. Quoi. Euh, mm. Moi, ce que j'adore faire, c'est partir d'une couleur... D'une couleur centrale, on va dire, qui sera l'élément qui pepse, l'élément un peu plus euh, foufou qu'on qu discutait tout à l'heure. Et donc, ce que je fais généralement, c'est que euh, j'utilise des outils sur Internet ou des palettes de couleurs où euh, je tape la couleur que, qui me plaît parfaitement et après, il me propose toute une série de palettes de couleurs euh, avec cette couleur-là, quoi. Euh, moi, j'utilise mm. le site euh, mycolor.space qui est super pour ça. Vous pouvez choisir dans une roue chromatique justement la couleur que, que vous aimez, et après, il nous propose une vingtaine de, de palettes de couleurs qui correspondent avec des variations. Donc, on peut aller du vert avec bah, du beige ou ce genre de couleurs, et on a l'embarras du choix. Et généralement, je trouve que chaque fois les palettes fonctionnent bien, donc, comme ça, c'est assez facile à utiliser. Mm. Oh,
1: c'est top! Mm.
2: Et ça, je l'utilise un peu pour tout, donc pour la déco intérieure, mais quand je fais du graphisme ou du dessin, je vais utiliser ça aussi pour être sûr que de, des couleurs matchent ensemble et, et fonctionnent, ouais.
1: quoi. Mm -hmm. Ouais, ça doit être... C'est un super outil, ouais.
2: Et ou Pinterest. En vrai, Pinterest, il y a un milliard de palettes de couleurs. Mm. Euh, et euh, ouais. Quand on commence à regarder, il faut faire gaffe puisqu'on se perd souvent et puis ça dure des heures au lieu... Que... Mm. Alors qu'on se dit, j'ai regardé cinq minutes et puis c'est fini.
1: C'est clair. <rire> on se perd dans les... Dans les limbes de Pinterest. Ouais. <rire> euh, donc, euh, on va en venir à notre sujet de prédilection. <rire> je sais que ah. tu es fan de Disney, comme moi, euh, puisqu'on s'est connus bah, dans ce contexte-là. Et euh, est-ce que tu as incorporé des petites touches de Disney dans ta déco
2: mais Un petit peu. Euh, mais comme je l'ai dit, moi, j'adore tout ce qui est euh, parc à thème et... Euh... Et même sur ma page c'est ce que je fais. je fais. Je crée des espaces thématisés euh, sur un sujet euh, spécial. Et euh, j'ai évité de le faire dans les pièces, on va dire, publiques. Donc dans mon salon, dans mon séjour, les pièces où quand j'ai des invités, ils le voient. Donc il y a peut-être une touche ou deux, mais je ne suis même pas sûr. Non, je crois que des touches Disney, il n'y en a aucune dans mon, dans mon rez-de-chaussée. Et à l'étage, que ce soit dans le bureau dans la chambre, on a des trucs un peu plus ponctuels mais toujours assez sobre. Quoi. par exemple dans la chambre d'amis qui était sur le thème voyage on a simplement mis un grand cadre avec un dessin qu'on avait réalisé à deux avec ma compagne un dessin à la main et à l'aquarelle qui représente la maison de là-haut euh, donc, comme ça, on se dit, thème mmh. voyage, ça match bien. Et en plus, le petit twist mmh. qu'on avait fait, c'est qu'on avait dessiné euh, la maison de là-haut, mais comme une coupe d'architecte en fait. Donc, avec une coupe dans la maison, mmh. des cotes. Et euh, vu qu'on est tous les deux architectes, on s'est dit que c'était le, le truc à faire mmh. pour une maison, que c'était notre petite euh, touche perso, en plus, euh, plutôt que juste recopier le, le dessin. Et donc, on ouais. a cet élément qui est un peu plus euh, original dans cette pièce-là, mais qui reste juste un cadre... Euh, au mur. Mais après, il y a quand même une pièce que là où j'ai eu l'autorisation d'y aller un peu plus à fond, <rire> qui sont les toilettes de l'étage dont on se discutait. C'est la seule pièce où j'ai pu vraiment me lâcher. Et là, je suis parti sur un thème de Space Mountain, donc l'attraction de Disneyland Paris, qui est... Euh, moi, je trouve le, le bâtiment, je le trouve magnifique. Et donc, j'ai toujours aimé l'univers qu'ils ont créé. Et donc, je suis reparti de ça pour créer... Euh, euh, dans les toilettes, vraiment un univers à part quoi. donc j'ai repeint tous les murs euh, des toilettes en bleu foncé vraiment euh, très, très sombre et euh, j'ai mis ben, cette euh, fameuse lampe euh, que j'ai rénovée euh, de Ikea, donc la, la, la lampe étoile de la mort et euh, je l'ai repeint en bleu foncé aussi et avec des touches de doré euh, pour donner un petit peu mmh. côté euh, rouille euh, euh, ancien euh, la tablette est dorée aussi de, derrière les, les toilettes. Et puis après, on retrouve juste des éléments ponctuels. Donc on a les affiches des attractions qui viennent directement du parc. Euh, mmh. On a un dessin du Space Mountain que j'ai fait et qui est aussi euh, derrière. On a le livre de la Terre à la Lune de Jules Verne qui est là aussi. Euh, une petite lampe un peu euh, euh, espace comme ça. Je voulais vraiment un peu donner l'idée ben, de, de l'espace de, de la Terre à la Lune. Donc euh, avoir ce mmh. côté... Euh... Ce côté sombre et euh, genre, ouais, on est dans l'espace, quoi. Et au final, c'est bien, parce que quand tu te lèves et que tu as la tête un peu dans, dans le cul, ben, au moins, tu pas agressé par la lumière. <rire> tu as encore un peu une zone de tampon avant de, de rentrer dans <rire> la vie du matin. Euh.
0: Je pense que c'est un bon compromis, euh, les toilettes, comme ça. C'est ça. Moi, je suis content. Souvent, euh, comme ça. Les toilettes, c'est un petit peu euh, l'endroit... Euh où les gens se lâchent en déco parce que déjà c'est une petite pièce donc euh, bon, euh, c'est pas très grave t'investis pas trop et puis euh, c'est pas la pièce où tout le monde va euh, donc euh, c'est vrai que faire des toilettes un petit peu fun c'est
2: ça et mm -hmm. puis c'est vrai que celle-ci en plus il y a vraiment que nous qui l'utilisons quand il y a des, des amis qui dorment à la maison mm, mais sinon il n'y a vraiment personne qui, mm. qui l'utilise et euh, pour mm. les toilettes de durée, mais ça on n'a pas encore eu le temps de le faire mais on voulait repeindre euh, euh, plusieurs murs en verre aussi pour donner un peu ce côté euh, euh, plus jungle, et on voulait mettre une grosse tête de Rhino en, en origami euh, mmh, au, juste mmh, au-dessus mmh. des toilettes pour donner ce côté un peu euh, aussi original et, et fou, ouais. mais on n'a pas encore eu le temps de, de le faire. Voilà, <rire> ah,
0: C'est rigolo.
1: Ah, C'est une trop bonne idée. Mais mmh. ouais, franchement, euh, j'adore l'idée des, des toilettes Space Mountain. <rire> <rire>
2: mais ah j'ai le, juste le concept art que j'avais fait qui est sur ma page insta mais j'ai pas de photos. le problème c'est que c'est tout petit et j'ai pas de recul pour faire une belle photo de mes toilettes bah oui c'est chiant bah hein. ouais,
1: bah ouais c'est ça et ouais. par contre, euh, il me semble que tu avais une photo du concept de la pièce euh, déco euh, voyage ouais. de la chambre d'amis. C'est ça. Et justement, voilà, sur, Insta, sur mon Insta,
2: ouais. normalement, je l'ai posté aussi. Où, euh, ouais, on peut voir la carte du monde qui est au mur. Bon, c'est pas exactement comme ça. Avec nous, on a récupéré des meubles et tout ça, mais ça donne vraiment une idée mmh. du, du concept euh, avec des, des euh, lampes un peu style guinguette euh, qu'on retrouverait aussi au-dessus au du lit euh, pour donner un côté un peu euh, un peu bohème.
1: Ouais. Et du coup, quand on est fan, justement, de Disney, on a tendance à collectionner un peu, acheter plein de trucs qui servent à rien, mais tu vois, on <rire> aime bien. Et comment éviter de, de tomber dans le kitsch et rendre un peu euh, les choses subtiles
2: ben C'est dur, mais il faut essayer de ne pas trop en faire essayer de ne pas être trop euh, représentatif, je pense. Euh, ce qui fait souvent kitsch, c'est la représentation que les gens ont de ces choses-là. Donc, Par exemple, Mickey, si on a une fresque Mickey sur le mur, ça peut vite faire kitsch. Donc peut-être avoir juste une petite figurine ou des petits éléments ponctuels qui ne se voient pas du premier coup d'œil, mais qui rappellent l'univers qu'on aime bien. Par exemple, dans, la... dans mes toilettes, au final, les murs sont, sont vides, ils sont juste pas en bleu la lampe est un peu originale c'est peut-être l'élément le plus et sinon c'est des cadres donc au final on peut de temps en temps mmh. enlever un cadre mettre un autre donc ça reste encore assez modulable et il euh, bah, y a vraiment je pense les fans qui vont se dire oh, bah, c'est l'attraction de, de Paris sinon mmh. je suis pas sûr que les gens se, se rappelleront et donc ouais c'est plus l'idée d'arriver et mettre des petites touches euh, par-ci par-là sans euh, montrer euh, à les premiers degrés euh, ce qu'on aime mmh. mmh. le... j'aime
0: bien hein, l'idée des cadres
2: Ouais, bah c'est comme pour la chambre euh, voyage, mais le cadre là-haut, c'est du Disney, mmh. mais après il y a une touche un peu plus artistique, on va dire, on a mis euh, l'aquarelle mmh. dedans, plus notre touche perso à nous avec l'archi, la, essayer mmh. de vraiment de, ouais, de de mettre ça à son image et vu que nous on aime quand même être avoir des trucs assez simples et contemporains, on s'est dit on va on va rester sobre quoi. Et par exemple, on mmh. a encore un grenier dans la maison mais qui est pas du tout euh, aménagé. Et moi, ce que j'aimerais en faire, c'est une salle de projection, bar, un peu euh, mmh. style, euh, bah, de nouveau, un peu cocooning, euh, loft. Et là, mmh. je voudrais plus avoir un style un peu steampunk, j'adore ça, euh, et qui est basé sur une de mes créations que j'ai faites euh, sur, ma, sur ma page Insta. Mais de nouveau, l'idée, c'est plus d'avoir des rappels à cet univers plutôt que d'avoir un, un truc... Euh, euh, trop thématisé euh, à ce niveau-là. Donc mmh. avoir, euh, par exemple, une petite maquette et essayer de raconter une histoire de par la déco plutôt que euh, de tout étaler euh, à première vue. Quoi. Et de nouveau, laisse mmh. six mort, je pense que c'est toujours le, le bon euh, conseil mmh. à avoir euh, quand on fait ce genre de choses.
0: Exactement. C'est d'ailleurs un conseil souvent utilisé dans, dans la mode. <rire> <rire> oui, Parce que... oui. C'est vrai que des fois, as trop de choses tu, euh, tu la tenue.
2: C'est ça. Mais c'est dur. Hein. Et du coup, tout ça... c'est presque le plus dur d'arriver à mettre moins plutôt que... Parce qu'ajouter, c'est facile. Ouais. Ajouter, t'ajoutes, t'ajoutes. Mais enlever, ça ah reste oui, le plus ah compliqué. Bah oui. et il faut arriver à se modérer. quoi.
0: Il n'y a pas un, un adage dans la mode qui dit que quand tu crées une tenue, il faut toujours retirer le dernier ou les deux derniers accessoires. <rire> tu sais, pour... Euh, Genre, ce serait un conseil d'Anna Wintour ou euh <rire> un truc comme ça.
1: J'ai déjà entendu ça pour euh, la coiffure. Genre, si tu mets plus de 15 minutes à te faire une coiffure, euh, c'est que... laisse tomber. <rire> c'est que, euh, que laisse-toi, t'as trop faire. de cheveux. Faut pas le... Non, mais faut pas le faire parce que ça te prend autant de temps, c'est que c'est trop élaboré
0: et du coup, euh, c'est pas bien. <rire> mm. Ok, bon, on essaiera de s'en souvenir mm. Moi, j'ai une dernière question. Sûrement la question la plus fatidique. Euh, importante, quand on parle de déco, c'est la question, vraiment, je pense que tout le monde se... voilà, y pense. Comment faire pour s'entendre avec son conjoint quand on parle de déco, surtout de la déco de sa maison
2: ah, Grande question. En vrai, je pense que je suis le mauvais exemple parce qu'avec euh, Mélanie, on a vraiment <rire> exactement les mêmes goûts. Donc... Euh... Je pense qu'on n'a jamais, on s'est jamais dit, ah non, euh, j'aime pas du tout ce que tu proposes, euh, non, je veux pas envie de faire ça. Vraiment, on est directement parti dans la même ouais, direction c est, c est, c est... à chaque fois. J'ai juste dû négocier mes toilettes Space Mountain. Mais euh, <rire> euh, une, maintenant qu'elles sont là, ça va aller s'y faire, je pense, et euh, c'est ouais. passé. Mais à part ça, en vrai. Ah, <rire> oh, ça, c'est
1: les toilettes. C'est
2: ça, je me dis, allez, c'est bon, je peux en avoir une au moins. Euh. <rire> Et puis, je lui dis bah, fais un peu ouais. plus la chambre. Moi, je m'occupe de ma toilette. Et, et comme ça, on s'arrange. On... Mais sinon, je pensais que ça, c'est des compromis, deux, trois concessions. Et mmh. puis, euh, on s'accorde mmh. à faire la, la même chose. quoi. Après, je, for... mmh. si les deux personnes ont des goûts totalement différents, là, ça doit pas être facile. Ouais,
0: ouais c'est compliqué. J'avoue, quelqu'un qui aime vraiment le Scandinave et quelqu'un qui aime plutôt euh, les, les, vieux, les vieux trucs de mamie, tu vois <rire> le, un peu rustique, c'est dur, tu vois, de mm -mm. concilier les deux. En plus, les ouais. deux vont pas ensemble.
2: Non. Moi, j'ai Alors... de la
0: chance. Mon conjoint, il aime bien. Euh, il me dit souvent :« On euh, fait bien ce que tu veux, de toute façon. » De <rire> toute façon, <rire> j'aurais pas mon mot à dire. Je sais pas faux. <rire> Mais ouais, il s'en fiche un peu du moment que c'est, on va dire, euh, propre.
1: <rire> il ouais. n'a pas partout. Oui. Ouais, que ça reste euh, pas trop euh, maximaliste,
0: quoi. C'est ça. Ouais. Je fais des efforts, euh, je travaille.
1: <rire> ok, je pense qu'on a posé toutes nos questions. On mmh. a appris cas, plein de choses.
0: Ouais, c'était super intéressant. Merci pour toutes ces réponses qui m'ont euh, grand plaisir. Ouvrir la seconde partie de l'épisode. Donc la suite, on a dit le mois prochain. Donc entre les deux, il y aura un épisode d'Halloween. On a oui hâte.
2: Trop bien, j'adore Halloween. Aussi. Tu aimes Halloween, Jérôme J'adore. Ouais. Mais euh, Mélanie est née le 31 oh octobre, donc chaque année Halloween, c'est la grosse oh soirée. Euh, euh, oh de, de nouveau, on décore toute la toute la mes... Maintenant, toute la maison. Avant, c'était l'appart avec en fonction. Oh, en on choisit un chouette. thème et puis on y va à fond euh, là-dedans, quoi.
0: Ah oh, trop bien. Ah ouais, moi je rêve, tu vois, euh, d'une un, France où on fêterait Halloween dignement, mais malheureusement, c'est mm -hmm. ouais. pas trop ça chez nous.
2: Je pense qu'on doit être les seuls à faire des soirées déguisées euh, Halloween euh, et aller à fond comme ça.
1: Ouais, donc c'est pareil en Belgique qu'en France, quoi, et ouais. tout le monde s'en
2: fout. Ouais, un peu.
0: <rire> mm. Alors, c'est la plus belle fête de, du monde. Ouais, oh, il y a Noël enfin, quand même. bref, c'est mon avis. <rire> oui, mais c'est pas pareil. Du coup, vous pouvez nous poser euh, vos astuces, nous donner vos astuces d'écho euh, sous le post Instagram ou Facebook dédié à l'épisode. On aimerait bien euh, bah, avoir votre avis, euh, vos retours sur la déco, vos astuces si vous en avez. Euh, on attend tout ça. C'est ça.
1: Bah, du coup, euh, Jérôme, euh, merci beaucoup. Et est-ce que tu peux nous redire où on peut te retrouver euh, sur Internet et sur les réseaux sociaux
2: Merci à vous d'abord hein, pour l'invitation. <rire> et euh, ouais, sinon bah, c'est euh, comme tout à l'heure, donc Road to Imagineering sur, euh, sur Insta et euh, Imagination Street euh, sur toutes vos plateformes d'écoute de, de podcasts.
1: Cool. Super. Bah, merci à vous deux. Ouais, merci pour merci ce à super vous moment. C'était trop cool. C'était trop bien. On a appris plein de trucs.
2: Ah bah, content de l'apprendre.
0: Et on se dit. Ouais, on se dit à la prochaine. Bon et un euh, voilà. A plus
2: Salut Salut, salut.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous suivre sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram at blabla Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. A très vite